0: Isso ao Senhor, diga isso. Chame-o para assumir o lugar de honra na tua vida. Chame-o, chame-o. Vem, Espírito de Deus. Estamos aqui dependentes de Ti, estamos aqui humilhados diante da tua presença. Estamos aqui rendidos no teu altar, reconhecendo que o Senhor é maior do que a religião. O Senhor é maior do que tradicionalismos religiosos. Obrigado porque isso é uma verdade e nós entendemos essa verdade. Toma o teu lugar de rei, de Senhor, de amigo. Ah, Senhor, toma o teu lugar nas nossas vidas, em nossos corações. Estamos aqui para te adorar, para te exaltar para bendizer ao Teu santo nome, para glorificar ao Teu santo nome, por quem Tu és, por tudo que Tu és, recebe a honra, recebe a glória, recebe o louvor, só a Ti, toda a honra, toda a glória, Tu és o motivo da nossa adoração, Tu és a razão, em Ti está o sentido de nos reunirmos aqui, em Ti está o real motivo de estarmos neste lugar. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre o hoje, o agora. Reina sobre o amanhã, o nosso futuro. Reina, Senhor. A nossa vida perde o sentido sem o Senhor, como rei. A nossa vida perde o sentido sem, sem o Senhor no Teu lugar. Por isso venho a Deus não queremos que o nosso ego governe a nossa vida, não queremos que os nossos sonhos, as nossas vontades, não queremos que as nossas necessidades, nem as nossas emoções, o nosso coração que é tão enganoso, não queremos que nada disso governe a nossa vida, mas que tudo se renda ao Teu Senhorio. Ao teu senhorio, faça com que essa canção se torne verdade, ó Deus, verdade aplicada na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Será que antes de sentar, você pode assim cumprimentar o irmão que está perto de você, assim, com as medidas necessárias? Se for da família, dá aquele abraço mesmo, se for aquele amigo assim perto, mas aqueles que estão mais distantes, assim, declara uma palavra de bênção, assim, mesmo que seja com a mão, né, que gostoso poder estar aqui, que gostoso poder nos reunirmos, depois aí que você cumprimentou umas 15 pessoas, você pode sentar, glória a Deus, privilégio para nós estarmos aqui essa noite, não é verdade? Que bom que você está aqui essa noite, é pastor Robério pede desculpas, ele está com um leve mal-estar desde manhã, já mesmo assim pregou, trouxe a palavra, mas ele preferiu, ele precisou se recolher um pouco. Mas está tudo bem, deve ter sido algo que ele comeu. E por isso eu estou aqui. Já era para eu estar semana passada, mas também semana passada eu não estava bem. É, passei a semana um pouco difícil é, Com algumas questões de garganta e tal Não é Covid, já fiz o teste, tá tudo ok Hoje a gente tem que avisar, né? Porque parece que só existe o Covid, né? Então é, Mas Se disparar tosse, você não liga não, tá? Se eu precisar parar mais vezes para beber água também já avisei o João, se eu não conseguir, se faltar a voz, você termina a pregação. Tá bom? O João tá preparado ali. Não é não, João? João, João. Que isso. João é um presente. Quem, quem aqui é jovem? Cadê a galera do canal Jovem? Dá um rua aí. Ó. Que isso. Eles sentam tudo do lado do João, ó. É. Mas se você tem filhos, sobrinhos, amigos, vizinhos, manda para o canal jovem que é uma benção. A partir a uni, o foco é o jovem universitário, né, não João? Então a partir dos 18, hã? aos por aí vai. É, então você pode se envolver, pode trazer gente para se envolver e tem um canal jovem. E tem o Radical Team, que é mais cedo, né? Canal Jovem às 19, no sábado. E o Radical Team, que é para a galera dos adolescentes, dos 13, 14, até os 17, 18, é, estão aí no Radical Team. É isso, você sabe que nós somos uma igreja que procura suprir as gerações. Né? A gente procura cuidar de maneira específica das gerações. Pastor Rafael Gadelha é o pastor das gerações Então Ele é o pastor responsável e, e aqui você pode ver Começa no Kids E o Kids é dividido por gerações Já o Kids tem várias gerações Por causa da idade Aí vem o Intertinho, aí o Radicalteam O Canal Jovem, Up E aí vai até o Viver Bem né? Então <risos> Entra as questões aí da família, do crescimento e tudo Se você foi chamado para algum desses ministérios Pode chegar junto e trabalhar Porque tem muita coisa para ser feita Amém? Amados é, Nós estamos num mês ainda De comemoração dos 40 anos da nossa igreja Onde... Quem assistiu o filme da igreja? Oh, você que não assistiu Precisa acessar o Youtube e tá lá o filme todo no YouTube. A gente ficou, né, o pessoal ficou segurando um tempo até poder lançar. Mas ele já tá todinho, é, meia hora de filme, 35 minutos de filme. É um filme que conta a história dessa igreja. É a história específica dessa igreja. E o nome do filme é O Legado. O Legado. E Aproveitando essa situação dos 40 anos, do filme Aproveitando também que estamos chegando ao final do ano né? é, é muito interessante a possibilidade da gente poder recomeçar Não é verdade? É, passa um ano e vai chegando ao final do ano Assim você tem a possibilidade de corrigir algumas rotas de corrigir alguns detalhes Falei, esse ano eu não, não fiz exercício físico Eu preciso fazer mais exercício físico Esse ano eu comi muita besteira Eu preciso Entrar numa reeducação alimentar Esse ano eu nem li a Bíblia direito Então, ano que vem Não é mesmo? E a dieta então? Ah, esse ano eu... Né? Mas o ano que... Não é assim? É. A dieta tem a questão da segunda-feira né? Muitos é Toda segunda-feira começa a dieta mas é, o ano, o fim do ano é um momento especial e importante Para a gente poder criar uma esperança sobre nós E sobre coisas que podem e precisam ser ajustadas Ser é, melhoradas, não é mesmo? Tem gente que está assim, o ano que vem eu caso Amém? Posso ouvir os amém? Amém? Aleluia, lá. O ano que vem eu entro na universidade O ano que vem eu consigo um trabalho, o ano que vem eu... É... Então a gente vai pensando, por isso eu quero aproveitar essa oportunidade, é... aproveitar a oportunidade para a gente falar sobre o legado, a nossa igreja tem um legado, está né? ali desde 1981, são 40 anos, Uh, muitos de vocês têm a mesma idade, outros são bem mais jovens, outros mais velhos, mas o legado, ele é algo que nós não podemos fugir. Todos nós vamos deixar algum legado. Já parou para pensar nisso? Então, o que significa legado? Legado, ele pode ser entendido como herança. Eu ia perguntar quem já recebeu uma herança, mas não precisa responder. Mas a gente gosta, quem já sonhou em receber uma herança, né? Que você fica, ah, uma herança agora, aquela minha tia podia partir para a glória, né? Misericórdia, ninguém nunca pensou isso, imagina, só brincadeira. Mas, é, a gente vê isso nos filmes, né? Tem um filme engraçado que fala disso, né? É, e tem... A herança, muitas vezes, é uma herança financeira, ela pode resolver a vida. Não é mesmo? Alguns aí têm uma esperança ou já puderam imaginar. Ah, se eu recebesse uma herança de alguém que eu nem sei que existe, né? Às vezes acontece isso. Mas a herança, a gente sempre... É, se volta para essa questão financeira, né? talvez você esteja trabalhando muito para deixar algo para os seus filhos. Talvez você esteja construindo um patrimônio pensando naqueles que vão cuidar dele, aqueles que você gerou. Então, muitas vezes o estímulo do estudo, do trabalho, da busca por promoção da economia do investimento é deixar uma herança para alguém, não é mesmo? Então, a herança é algo que também a gente querendo ou não, inconsciente muitas vezes, sem falar é sobre herança, a gente está sendo conduzido a isso. Quantos pais estão fazendo tantas economias para pagar a faculdade dos filhos e começam lá atrás? Com várias privações. É uma herança. É algo que você está planejando para investir, para deixar para alguém. Então, legado também pode ser entendido né, é, como algo que é transmitido às gerações que se seguem. Algo que você deixa para alguém ou para as gerações que seguem. As marcas as características que marcam elas também podem ser entendidas como legado. Se você for pensar também, quantas pessoas já deixaram um legado para você? Falamos de herança mais na área financeira, que a gente sempre liga heranças, às finanças, como eu falei, é o dinheiro, mas a herança ela é de valores, ela é de princípios, ela é de conduta. É de caráter. Quantas pessoas já deixaram algo nesse sentido para você? Não é mesmo? Quantas pessoas já te influenciaram? Quantas pessoas, principalmente da sua família, talvez são os que mais influenciam? Há estudos que provam isso em relação à fé, em relação à caminhada com Deus. A igreja pode ser a mais perfeita, a que faça de tudo, mas a maior influência, mais de 50%, é da família. É da família. Então, é uma herança. É um legado que irá permanecer. Irá continuar. Você está deixando para alguém. Se a gente for pensar, então, ainda na humanidade, né? É... Quantos homens já nos permitiram chegar aqui hoje? Homens que deixaram seu legado e nos permitiram ter acesso ao conhecimento ou a coisas que hoje a gente convive de maneira muito simples ou muito natural na realidade e a gente não consegue se imaginar sem. Né? A eletricidade mesmo é uma dessas coisas. Foram vários que foram avançando e... Já imaginou a gente sem eletricidade? Como é que você fica quando acontece um blackout na sua casa? Porque o celular dura um tempo. Acabou a bateria, aí não tem Netflix, aí não tem... Ener... Não, tem não tem internet, aí não tem nada... Por séculos e séculos, as pessoas viveram sem eletricidade. Quando a gente pensa sobre isso, né? então, mas foram pesquisas, empenho, dedicação. Thomas Edison, que patenteou a, a lâmpada incandescente, que foi um avanço da energia elétrica, o que seria a gente sem lâmpada? Depois aí a gente chega no LED, chega num monte de coisa, mas foi o. Aquele que deu o primeiro passo e trouxe aquela invenção. Quantos e quantos homens, né? Galileu Galilei, que quase foi queimado pela Igreja Católica, pela Inquisição. Por escrever, estudar, patentear Patentear não, mas continuar escrevendo Uma ideia de um outro anterior a ele Nicolau Copérnico, Que falava que era o sol que estava no centro E não a terra Aí a gente entra no que a gente cantou agora há pouco a, 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 Algumas Vans tradições, o tradicionalismo muitas vezes Mas era o que se defendia, não, a terra é o centro, imagina, isso é uma heresia Ele quase foi queimado como herege Só não foi queimado porque ele, foi, ele assumiu o compromisso de parar de ensinar isso Mas ele foi condenado a uma prisão domiciliar até o fim da sua vida E depois se descobriu, há poucos anos atrás, a igreja católica declarou né, um pedido de perdão para a história dele. Porque se confirmou. Olha, quanta coisa se descobriu e quanta coisa... Né, Estou trazendo alguns pequenos exemplos que para nós é tão natural saber certas coisas e ter certas certezas. Mas nem sempre foi assim. E precisou de pessoas que se dedicaram e que arriscaram a sua vida E que arriscaram tempo e esforço e estudo Para que muitas portas fossem abertas que mudaram a humanidade Deixaram um forte legado Não é mesmo? Quando a gente fala de Einstein, Einstein também trouxe muitos avanços para a ciência é... E Einstein, ele teve vários desafios de aprendizado Einstein foi abandonado ou foi desprezado por professores Porque ele tinha dificuldade de escrita Einstein era considerado disléxico Ele não conseguia escrever direito Mas e com a matemática? O homem era um crânio mas são pessoas que hoje você estuda e passa, e às vezes é chato estudar sobre eles, porque não tem nada a ver com a sua vida mais, e você precisa estudar para passar no vestibular, para passar na prova, e para né? aquelas situações, como a gente já falou, que às vezes perdem o sentido, mas foram pessoas que enfrentaram situações difíceis, enfrentaram problemas, enfrentaram acusações, enfrentaram... É... Muitos, muitas perseguições, mas eles defendiam com a sua vida, aquilo que eles acreditaram. E continuaram se dedicando, e continuaram ali provando, e insistindo, e quantos e quantos outros homens... Nos permitem chegar aqui hoje, hoje a gente está aqui cultuando a Deus, num banco confortável, com uma luz, com uma iluminação, com um ar-condicionado, com um celular na mão, com a internet, que é outra coisa que nós aprendemos a depender, é, a gente se tornou dependente do celular, um aparelho que a princípio era feito só para ligações né? Eu tive a oportunidade, olha só, eu, tão jovem <risos> Eu tive a oportunidade de ter acesso ao primeiro celular Que só fazia ligação a minha, Eu, minha geração, eu, 43 anos Como que as pessoas viveram antes sem telefone? E era um celular que nem mensagem mandava. Para mandar mensagem tinha que ligar para uma central para mandar para um bip. Quem aqui sabia o que era bip? Já trabalhou com bip? Aleluia! Olha lá. <risos> bip, eu, eu guardei um pra, como legado, sabe? Para posteridade, para mostrar. Era um negocinho assim, um aparelhinho bonitinho, sabe? Charmosinho. O Pager. O Pager. Ele apitava e só, você só recebia a mensagem Não dava para mandar, não dava para fazer nada Você só recebia uma mensagem escrita Sabe aquilo que é o WhatsApp hoje? Era o princípio disso E a gente trabalhava na rua, às vezes o chefe queria falar Não tinha como, era mandava uma mensagem Ligue para o chefe
1: <risos> Era isso
0: Estou falando de 20 anos atrás então, as coisas avançaram muito rápido E a gente se tornou dependente muito rápido Mudou a nossa vida muito rápido Mas, não é essa análise que eu quero fazer hoje A análise é do quanto pessoas se debruçaram a pesquisa E continuam se debruçando Há cientistas... Biomédicos Hoje se dedicando Fortemente A luta contra várias doenças Contra vários vírus E outros E outros se dedicando fortemente Para trazer Coisas Que serão úteis e que serão usadas Porque eles acreditam nisso Porque eles creem Porque eles entendem que essa é a missão Deles E aí quando a gente para para pensar um pouco, e os nossos exemplos? Exemplos de fé, vamos falar assim. A gente tem na história vários exemplos de fé. Santo Agostinho foi um homem muito íntimo de Deus, que, que teve experiências profundas com Deus. É um homem que vivia na promiscuidade se você puder ler a história dele, tem filmes que contam, era um homem que não queria saber nada de Deus, e ele teve uma experiência profunda com Deus, e se dedicou à religião proposta, e, e, e ele trouxe muitos e muitos escritos, ele, ele escreveu muito, o legado dele é, 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 é muito grande, em relação a assuntos de fé, Práticos de fé Martinho Lutero Quando se opõe à manipulação humana Fundamentada na religião E ele traz as 95 teses Confrontando as mentiras E as manipulações das, Daquela situação João Calvino Outro homem extremamente íntimo do Senhor quantos outros teólogos e homens que vieram trazendo revoluções, né? a gente fala do Martinho Lutero, mas outros antes dele, também vinham e eram acusados, eram mortos, eram perseguidos, eram paralisados, né? e ele foi aquele que concluiu, mas... A ideia é a gente parar e pensar as coisas que estão sendo construídas aos poucos e o quanto nós estamos envolvidos ou não com coisas relevantes. Quando a gente para e pensa, na, da no, é, antes, né, John Wycliffe, tem até associação Wycliffe hoje, mas... Foi um homem chamado por Deus para a tradução da Bíblia em várias línguas. Ele, o alvo dele era traduzir a Bíblia para todas as línguas. E ele investiu o dinheiro dele, ele investiu o dinheiro da família e envolveu muita gente para que traduções fossem feitas para a palavra de Deus chegar. Ainda hoje, é a, a Wycliffe Association e tem trabalhado para isso, a nossa igreja está envolvida na tradução da Bíblia para os surdos, a tradução da Bíblia para libras, que é um projeto que surgiu da Wycliffe, que existe ainda hoje, Então, porque o surdo não tem acesso à Bíblia na língua dele, diferente do que a gente pode pensar, o português é muito difícil para ele, porque o português não é a primeira língua para o surdo. Então, o melhor é ser em Libras. Então, é algo que é gravado. É algo que se usa da tecnologia atual. Né? Então, homens que nasceram com um sonho, com uma ideia. E uma ideia que, muitas vezes, podia, ter sido, podia ser considerada grande demais. Ou uma ideia banal, uma ideia... Que confrontava aquele momento, daquela sociedade, mas eles não desistiram. Olha o pastor Ernesto O Pastor Ernesto Nini, quando pensa que vai aposentar, <risos> Deus fala para ele: não. Começa uma igreja. Começa uma igreja. E ele se dedica, ele vai, já tinha dedicado a vida para viagens, uh, viajando o Brasil, já era um nome é, conhecido na convenção batista. E depois, com a renovação espiritual, um homem tremendamente usado por Deus para a renovação espiritual do Brasil, para o batismo espiritual no Brasil pastor Enésio, o fundador dessa igreja, e aí quando ele falar, vou parar né, 60 e poucos anos, deixa, não, vai começar uma igreja, e aí ele começa a igreja, essa a qual fazemos parte, e aí pastor Jonas, gente, quando a gente lê a história dos batistas nacionais O pastor Jonas aparece várias vezes Porque desde jovem ele está trabalhando muito O pastor Jonas já, moro, já morou no Amazonas Já morou evangelizando ribeirinhos Tribos em viajando Solange com criança pequena Ficando uma semana, 15 dias sozinha E ele no meio do mato Sem celular, sem eletricidade Sem telefone para poder avisar um homem com um coração missionário tremendo É o seu pastor hoje É o pastor da sua igreja Olha só Como a dedicação de tantos e tantos outros homens Tem chegado a você Tem afetado você Tem contribuído para a sua vida Tem mudado a sua, a sua vida Talvez tenha mudado de um jeito que você nem tenha noção Talvez nem nem de para considerar que mudou, mas você já chegou de um jeito que foi influenciado por mudanças extremamente significativas. Legado. Legado relevante, legado poderoso. E aí eu quero te convidar para abrir em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Hebreus 11 é o livro da fé, né? é um livro que fala de fé, e eu quero ler alguns textos aqui com você, Hebreus 11, a partir do versículo 1, esse é um texto que eu aprendi a decorar na escola bíblica dominical, né? então, depois que surgiram várias outras versões, eu fiquei todo atrapalhado, né? Porque você decora em uma e você vai... Leiou, daqui a pouco você está misturando as versões. Mas, basicamente... Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se vêem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível... Veio a existir das coisas que não são visíveis Esse 3, ele é revelador Porque ele diz que as coisas naturais Elas são geradas no sobrenatural Por isso que é importante orar e estar ligado com Deus Porque quando a gente ora, a gente tem acesso a esse sobrenatural Onde as coisas são geradas por isso que Deus é aquele que traz a existência, aquilo que não existe, mas é pela fé, é pela fé que a gente acessa aí, e é pela fé que a gente traz a existência, aquilo que o Senhor está gerando no sobrenatural, para o mundo natural, então a gente está entendendo fé, mas a gente já, já... o 2 diz assim, pela fé os antigos obtiveram Bom testemunho, e aqui a gente vai falar da ação, da atitude, do legado que alguns homens deixaram para nós. Versículo 4, pela, Bom, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio da fé, mesmo depois de morto ainda fala, isso é ou não é um legado? <risos> mesmo depois de morto ainda fala, o que aconteceu entre Caim e Abel foi tão forte que mudou uma chave na história da humanidade. Porque foi o primeiro homicídio. E o homicídio por causa dos ciúmes. Por causa da inveja. Por causa da sensação de rejeição. O pecado crescendo. O pecado levando à destruição. Então, mas... Abel tomou uma atitude... E aqui a gente vê a comparação de dois sacrifícios... Um banal e o outro de coração pela fé. 5. Pela fé, Enoch foi levado a, é, foi levado a fim de não passar pela morte. Foi trasladado, né? não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Os mais antigos vão lembrar de uma musiquinha. Enoque andou com Deus E Deus para si o tomou Eu quero andar com Cristo Assim como Enoque andou Enoque não conheceu a morte Enoque foi levado Porque ele andava com Deus Já pensou de repente se olhar assim Cadê o fulano? Cadê o ciclo? Ah, sei Ah, ele estava tão santo que Deus levou, sumiu Sumiu Pela fé De fato, sem fé é impossível Agradar a Deus Porque é necessário que aquele Que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que recompensa os que o buscam Isso é um princípio né? A fé É um princípio de estarmos aqui É um princípio do nosso relacionamento com Deus Porque Deus não é natural Como nós a gente não vê, a gente não cheira, a gente não toca. Por isso precisa de fé. A fé é fundamental para chegarmos a Deus. Porque pela fé a gente acessa essa outra natureza. A natureza divina. E aí ele vai citando outros e outros homens. Ele cita Noé. Olha o que Noé fez em meio a uma humanidade, a uma sociedade corrompida, pecaminosa, egoísta, vivendo apenas para si, para o agora, naquela época já era isso, uma sociedade eliminando a dor e buscando o prazer, já era isso, ali, sem compromisso com o outro, com o cuidado do outro, ao ponto de Deus... A Bíblia declarar que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. E Noé é chamado por Deus para construir a arca, e a arca foi usada para dar um outro reset na humanidade né? contra o Altidel porque ali foram alguns homens, seis é, seis pessoas. E os animais, os casais. Dali começou novamente. É. Então. Olha a história. Olha a experiência. E choveu, choveu, choveu. Choveu, choveu, choveu. choveu. Para aqueles que duvidam disso, já descobriram onde a arca está. É, há alguns anos, um dos picos mais altos que existe no mundo, parada lá em cima, ou vestígios dela. Né? Mas uma atitude, se ele não tivesse acreditado, se ele não tivesse, se ele não tivesse assumido a responsabilidade de algo que Deus colocou na mão dele, Ele assumiu, é isso Podem falar o que for, podem humilhar, podem bulinar. Hoje a gente pode falar isso, né? pode fazer bullying Pode envergonhar, pode xingar, pode fazer o que for Pode não ajudar, pode não entender Pode não aceitar a visão de Deus para mim Pode qualquer coisa Para mim é isso e acabou Por isso que eu e você estamos aqui hoje porque ele acreditou e obedeceu, pela fé ele obedeceu, e aí a gente vê Abraão, um homem que também estava envolvido numa sociedade pecaminosa, longe de Deus, adorando ídolos e envolvido ali com vários outros deuses, de repente é chamado por Deus, um, um, um Deus que ele não conhecia, mas que a, o impacto foi tão grande que para ele, ele aceitou aquilo e e a partir daí, Deus retoma, na realidade já fazia parte do plano de Deus, a redenção do homem através de um povo que viria para representar esse Deus. É. Então vem Abraão, e aí vem a promessa, e nada de filho, e a velhice chegando, e nada de filho. E aí, nem para ele, né assim na, na situação da sua velhice, já se questionava. Que dirá para sua esposa, a gente sabe que o relógio da mulher, para gerar, né, o relógio biológico da mulher é diferente, muito diferente do homem. Então, imagina, a Bíblia deixa clara que ela já não era uma mulher fértil. E mesmo assim eles crendo, crendo, aí ok, ela engravida, vem Isaac Ah, a promessa se cumpriu, uhul Aí daqui a pouco, passa poucos anos Deus pede o Isaac Está de brincadeira, né? Está de brincadeira Se Deus é um fanfarrão O que está acontecendo? Você acha que Noé pensou algo nesse sentido? De jeito nenhum Não é só obedeceu Viajou três dias para oferecer o filho dele E o filho dele não era mais um bebê, uma criancinha, não Quando chegou no altar, Isaac precisou se entregar Isaac entendeu que era por obediência Isaac se entregou Porque senão ele fugia do pai O pai idoso, velho Cento e poucos anos Isaac com uns 13, 14 anos Corria fácil É ou não é? Quem tem filho adolescente, sabe como eles dobram vocês. Corria fácil. Mas não, ele se entregou, se submeteu. Por isso que Isaac é um tipo de Jesus. Também. É um dos. Aquele que tipifica. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. E a gente vai vendo, Hebreus vai discorrendo... Olha o 13, vamos ler o 13. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-na de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam em estar procurando uma pátria e se na verdade se lembrassem daquela que sa de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar mas agora desejam deseja uma pátria superior, isto é, celestial. Eles tinham consciência que era passageiro, que a vida deles é, tinha uma responsabilidade, mas era passageiro. E que o alvo era a pátria celestial. Como o João orou aqui, pregou é, na, na ministração, ele, ele orando, ele falou... A nossa cidadania é celestial, é o céu. Então, você percebe que, e aqui a gente, você pode ler depois, ele vai falar de vários outros heróis da fé. Mas, eles, eles tiveram atitudes que confrontaram o seu momento eles tiveram atitudes que foram questionadas pela sociedade ao seu redor, eles tiveram atitudes que foram contra a cultura, mas eles também acreditaram, e a diferença deles para alguns outros homens que citamos, cientistas, claro que boa parte desses cientistas cria em Deus, como muita gente não fala isso e muita gente defende o contrário, mas nas obras a gente vê, ele citando sobre Deus, é, muitos faziam porque entendiam a responsabilidade vinda de Deus, mas esses da fé, você percebe mais ainda, era muito nítido por entender uma missão, e faziam por fé, e aí a gente começa a ver, o que, que fé tem a ver com a minha atitude, com o meu legado, com a herança que eu estou deixando, olha só como se mistura, Olha como a fé se torna extremamente importante para dizer o propósito, o sentido, a razão. Porque você concorda que ah, a gente estabelece alvos, mesmo sem perceber, a gente estabelece alvos. Desde criança, ah, eu quero o brinquedo X. Quando a gente consegue aquele brinquedo, ok, uhul. Por um tempo, eu lembro os brinquedos que eu recebi, eu lembro... Uma vez meu pai me, me, me comprou, meu pai me trazia muito carrinho, muito brinquedo Por isso que eu gosto de carro até hoje né? Ensina a criança no caminho que deve andar e, e meu pai tinha um fusca, por isso que eu gosto de fusca Meu pai tinha um fusca que mais quebrava do que andava né? e, e às vezes ele trazia as peças que ele trocava para dizer, ó, oh, essa peça serve para isso, para aquilo, para aquilo outro, isso aqui funciona assim, sabe, tal, foi gerando isso, foi ensinando coisas que foram gatilho para eu continuar estudando, conhecendo, interessando, mas foram coisas que eu, eu lembro quando eu recebia, eu lembro uma vez quando eu era criança, eu recebi dois bonecos, do gordo e o magro, só os antigos sabem o que é isso, né? Ou o YouTube também te mostra. O Gordo e o Magro. Eram dois personagens de, de... que a gente ria demais com o Gordo e o Magro. É, depois você procura no YouTube. E eu recebi... Eu ganhei dois bonequinhos. Um do Gordo e outro do Magro. Aquilo foi tão especial para mim. Que eu queria dormir com eles, assim, quando eu ganhei. Né? Se tornou ali... Daqui a pouco passou. Ok. Mas é assim... São metas, são alvos, são planos que a gente. sonhos que a gente gera e quando eles se concluem, em alguns momentos não dá um vazio. Chegou. Eu quero fazer faculdade. Vou lá, faço a faculdade. Ralo para entrar, ralo mais ainda para sair. Hoje, inclusive, tivemos o Enem, né? A segunda fase do Enem. Que Deus abençoe aí os jovens. Mas. Às vezes é tão difícil entrar, dependendo do curso, mais ainda E depois vai ser pior para você sair Porque você tem que estudar tanto mais Para se formar, para concluir E aí concluiu Aí eu lembro quando eu estava terminando a faculdade O último semestre, as últimas semanas Ia dando um vazio, tipo Tá certo, é legal, eu sei o que eu quero fazer Mas aquele povo, aquela amizade que a gente gera E agora, ah, é, ó, aquele saudosismo mas dá um certo vazio, porque você completou, você concluiu. Aí você precisa de outro propósito para continuar. Ah, Agora eu quero fazer especialização X, eu quero fazer isso, fazer aquilo, começar a atender, eu quero... Não é assim a nossa vida? E elas vão de metas que a gente estabelece e cumpre, cria outros, estabelece e cumpre, cria outros, estabelece e cumpre. A gente, quando é jovem... Quando a gente é criança quer crescer. Quando a gente cresce quer dirigir. Na minha época era isso. Hoje os jovens nem querem mais tanto, mas na minha época. Aí quando quer dirigir você quer ter um carro. E aí em paralelo é isso, você quer namorar? Aí quando você quer namorar, você quer casar. Aí para casar você precisa de dinheiro, então precisa trabalhar. <risos> Olha como as as nossas metas, elas vão sendo concluídas, alcançadas, estendidas. E elas passam. Talvez você queira um celular novo de lançamento. Aí você tem ele, passa um pouco tempo. Você se acostuma com ele. Passa. Alguns não se acostumam, né? Ficam querendo o outro novo, e o novo, e o novo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Todas as nossas metas naturalmente são voltadas para o natural. Os nossos planos são para essa vida. Na maioria das vezes. Os nossos alvos e para aquilo que a gente se dedica vai acabar daqui a pouco. Vai passar. Vai ter fim. Quantas vezes você deixa para usar aquela toalha de mesa só quando tem aquela visita especial? Aquele jogo de pratos, aquele jogo de talher. <risos> é? Para quando vem uma visita especial. E a família está lá usando a surrada todo dia. Os talheres mais riscados do que. Os copos bonitos, os filhos não podem nem chegar perto, porque quebra. Vai ficar. Ainda mais com pandemia, né? Tá tão difícil visitar. Põe na mesa, usufrua, claro. Claro. E a pergunta é, o que é que nós estamos deixando de verdade para as pessoas? Qual o legado que eu e você estamos deixando para gerações futuras? O que é que as pessoas vão lembrar de você? Hoje a gente pode lembrar do pastor Enéas. Um dos momentos mais emocionantes do filme foi o velório do pastor Enéas para mim, né? Cara, assim, o que é que as pessoas vão lembrar da sua vida, de você? O que é que as pessoas do seu trabalho vão lembrar quando você mudar de trabalho? O que é que as pessoas da faculdade vão lembrar quando o curso acabar? O que é que as pessoas que te conhecem vão lembrar quando você partir? Ah, falar de morte ninguém gosta, né? Mas faz parte da vida. É mais uma etapa da vida. Para nós que cremos na eternidade, então? Acontece que nós temos a decisão e a escolha sobre os nossos sonhos planos. Sobre aquilo que a gente está construindo na nossa vida. O Senhor nos chamou para deixar legado de verdade, legado verdadeiro, legado relevante. Legado que vá para a eternidade. Legado que permaneça. João 15 vai falar. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Para que vocês vão e deem fruto. E o vosso fruto permaneça. Não estou falando que seja errado você sonhar com aquela viagem. Com aquele celular, com aquele carro, com aquele trabalho. Não. Mas não deixe isso Ser o propósito da sua vida. Não permita com que essas coisas passageiras e corruptíveis. Sejam o propósito final da sua vida. O Senhor nos revestiu de autoridade. O Senhor revestiu a igreja de autoridade. Quando Jesus tem aquele conserto com Pedro. Pedro. Ele fala: "Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu." Está falando de autoridade no mundo espiritual. Eu e você temos essa autoridade. Pastor Rafael ou, ou foi o Pastor Robério? Algum pastor aqui esses dias Estava lembrando o quanto porta não é instrumento de ataque. É de defesa. A porta é para proteger. Então, está falando que a igreja está avançando para o inferno. A igreja está saqueando o inferno. A igreja está chegando no inferno. E a gente tem uma visão diferente. Né? A igreja fica no canto dela. O diabo que fica no dele. Nem... Não mexe com ele que ele não mexe com você. <risos> Mas não o Senhor nos chamou para ir, o Senhor nos chamou para deixar, o que realmente importa para as pessoas, para conduzir as pessoas para o que realmente importa, para o que realmente fica, nós precisamos ajustar a nossa vida sim, precisamos nos arrepender sim, para não sermos consumidos por esse mundo, e pelo propósito, projeto desse mundo, pela proposta desse mundo A gente vive numa sociedade que de novo, igual lá antes de Noé A gente busca o prazer e elimina a dor A gente não sabe lidar com a dor, com a frustração Com o não Isso é importante para crescer, para amadurecer Para realmente levar o que é importante Você e eu fomos revestidos de fé O Senhor nos permitiu ter acesso à fé a fé que vai se tornando a base para essas atitudes e alvos que são eternos. O Senhor nos revestiu de autoridade. Como já citei, o Senhor nos revestiu de poder. Atos 1.8 diz, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sim vocês conseguirão ser Representantes, testemunhas de Cristo. Está aqui, já está dado, é nosso. Precisamos, sim, talvez esse próximo ano, mudar algumas coisas para que a nossa história se torne relevante a outros que estão perto de nós, a outros que caminham perto de nós, para que conheçam a Cristo através de nós, para concluir. 2 Coríntios 3, 33, diz assim, vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, vocês são cartas vivas. O que, que é isso? proposta é que as pessoas conheçam a Bíblia através da sua vida. Conheçam o caráter de Cristo através do seu caráter. Do meu caráter. As pessoas conheçam o amor, o olhar de Cristo, o abraço de Cristo. As mãos de Cristo. Através de nós Representantes Dele Ah, mas não dá a ele, ele A gente é pecador, falho Isso é a graça É aí que entra a graça De que apesar de nós Ele escolheu nos usar Ele escolheu te usar, meu irmão A ceia representa isso o João ministrou muito É a graça de Cristo Que, des... que decidiu Resgatar e ser maior do que o seu passado Maior que o seu pecado Aquele que você é acusado Aquele que te paralisa O pecado, a acusação me paralisou por muito tempo Você não pode porque você é pecador Mas o propósito é maior do que a gente A missão de Deus é maior Do que eu Do que nós e o Senhor nos permite fazer parte disso Meu irmão, aceite essa responsabilidade essa noite Se posicione em ser sal e luz nessa terra Se posicione Não estou não, não dizendo para você ser aquela pessoa inconveniente Mas aquela pessoa sábia que aproveita as oportunidades que o Senhor dá Aquela pessoa dependente do Espírito Santo Que ouve os sussurros do Espírito Santo Porque o Espírito Santo nunca grita, ele sussurra Às vezes está tão baixinho, né? Tem tantas vozes E de repente você escuta Oi? Será que isso é de Deus mesmo? Suave, delicado, gentil O Senhor te chamou para dar continuidade ao legado de Cristo na terra. O Senhor nos chamou para dar continuidade a algo que é eterno. Que não acaba. E que muda de verdade a história da vida das pessoas. Vamos orar? Feche os seus olhos. Coloque-se diante do Senhor. Como está sendo conduzida a sua vida? Como você tem caminhado? Qual legado você tem deixado? Como os teus planos, os teus sonhos? O que, que você tem construído com a sua vida? Com o seu salário? Com quem, como você tem tocado as pessoas? Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, dependentes de Ti, dependentes do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão. Eis-nos aqui, Senhor, humilhados diante de Ti, reconhecendo que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Eis-nos aqui, nos arrependendo porque somos egoístas, S somos voltados para nós mesmos. Sim, Deus, somos corrompidos pelo pecado, somos atraídos, somos assediados... Pelo pecado, e quantas vezes caímos e perdemos o propósito, Deus não nos permita, não permita que nenhum dos que estão aqui, dos que estão nos assistindo hoje pela internet, se perca no propósito, que em Teu nome possamos sim analisar e ajustar as coisas que precisam ser ajustadas, mas dependentes e fundamentados na Tua graça. Eis-nos aqui, Senhor, para sermos renovados essa noite, fortalecidos, reconectados contigo. Queremos que o nosso coração seja alinhado ao Teu coração, Senhor. Queremos amar o que Tu amas, Senhor. Queremos investir naquilo que de verdade o Senhor investe e investiu. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. E muda isso em nós, em nome de Jesus, Somos responsáveis pelas nossas decisões. E a primeira atitude é de entrega, de entregar ao Senhor a sua vida, os seus sonhos, os seus planos. A grande maioria dos que estão aqui já fizeram isso hoje, já fizeram isso. Mas eu queria perguntar, há alguém entre nós que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? essa noite, dá um sinal com a sua mão, levanta alto assim pra eu ver, tem alguém que gostaria de tomar esse primeiro passo, para que essa história mude, para que a sua vida se torne relevante, mais relevante, amém, se você que está em casa assistindo pela internet, tá aparecendo um whatsapp aí que você pode entrar em contato que a equipe está pronta para isso para conversar com você porque são a nossa vida é feita de posicionamentos e os posicionamentos eles são mais importantes para nós do que para Deus porque eles trazem o selo da garantia do que a gente assumiu Deus conhece seu coração, Deus conhece os seus caminhos, não desista de ser aquilo que Ele planejou para que você seja, Amém? Vamos ficar de pé, que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, essa graça. Delicada, gentil
1: Que não, insi...
0: que não desiste Que continua insistindo E que a comunhão Através do Espírito Santo de Deus A comunhão Que dependemos para continuar Sendo testemunha dele Sejam sobre cada um de vocês Hoje e sempre Em nome de Jesus Amém